1: por las buenas historias. La medicina del siglo XXI ha recuperado esa visión integral del cuerpo y la mente que hace muchos siglos ya tuvieron los griegos y antes que ellos, los egipcios. Mensana, incorpore sano. Gracias a la tecnología, a complejos aparatos y complicados estudios, hoy sabemos con todo el rigor del método científico que en nuestro cuerpo todas las carreteras van en dos direcciones, del cerebro a los órganos y de los órganos al cerebro. Nuestra cabecita sigue ahí arriba, en la cúspide, pero el cerebro ya no está tan solo. Hemos entendido que la mente y el cuerpo son dos entes distintos, sí, pero absolutamente inseparables, como las dos caras de la misma moneda, nos dice mi invitada en este episodio, Nazaret Castellanos, neurocientífica, investigadora y una reconocida experta en la conexión entre el cerebro y el cuerpo. Con ella, vamos a ver la influencia de nuestras neuronas en el corazón, el intestino o la respiración, y viceversa, cómo afecta el ejercicio físico, la microbiota o nuestra forma de respirar a nuestro cerebro.
2: Toca una época de una, de una psicología mucho más biológica. ¿no? El cómo, pues, eh, efectivamente, ¿no? estas terapias que hemos visto, que, que son un grandísimo aporte para nuestra sociedad, se debieran complementar y cerrar ese círculo con lo biológico. Eh, pues eh, yo puedo estar haciendo una terapia o trabajando en mi propio crecimiento personal, tanto si tengo alguna dificultad como si quiero pues, seguir es, intentando ¿no? la mejor versión de mí, pero si luego como mal. Si luego llevo una vida completamente sedentaria, si respiro mal, estoy dando dos pasos adelante y, y uno o tres hacia atrás, según el, el estilo de vida. ¿no? Entonces, eh, cuidar nuestra materia, reconciliarnos con esa biología, es también un acto de, de respeto hacia nosotros.
1: En este episodio aprenderás cómo el cuerpo conoce las cosas antes que nuestro cerebro consciente que tenemos siete y no cinco sentidos o que los dibujos de los niños pequeños reflejan cómo nos ve nuestro propio cerebro. Estás a punto de escuchar una de mis entrevistas favoritas de este 2022. Con este hilo de voz, regalo de un inoportuno virus navideño, quiero darte las gracias por acompañarme este último año. Por muchos más domingos juntos. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Nazaret Castellanos, bienvenida al podcast. Bueno, muchísimas gracias,
2: un honor estar aquí.
1: Bueno, eh, tengo, te decía antes justo de ponernos a grabar, que tengo la cabeza que me estalla después de haber leído Neuroescencia del Cuerpo y los escuchantes de hoy van a descubrir el porqué. Tú explicas en este libro que por culpa del cerebrocentrismo que impera en la investigación hemos desterrado y condenado al cuerpo. Y la verdad, Nazaret, me sorprende que esto lo diga una neurocientífica. Sí,
2: la verdad es que para mí supuso un, pues una, bueno, una crisis, porque yo llevaba ya muchísimos años en ese cerebrocentrismo. Yo empecé a estudiar el cerebro incluso antes de acabar el, en la carrera. ¿no? Me ofrecieron una beca de, de colaboración, de ayudante en un laboratorio y me metí, el cerebro era lo máximo para mí. ¿no? Entonces no se podía estudiar nada mejor. Pero ya cuando, pues bueno, ya llevaba unos cuantos añitos, como 20 añitos, estaba trabajando en, en Londres, en el King College, estaba wow, como en los mejores sitios del cerebro. Y entonces empecé a dudar. ¿Es realmente solo el cerebro y, y el resto del cuerpo, no? Eh, yo lo sentía mucho. Y entonces, pues claro, imagínate, para una cerebrocentrista, el, eh, pues tirar sus propios pilares no fue, no fue fácil. Lo, lo pasé un poco mal en ese sentido, ¿no? Porque decía, ¿a qué me dedico yo? Pero bueno, afortunadamente la, la investigación ha ido en esa, en esa línea y ahora tenemos un, pues un concepto del cuerpo eh, mucho más integral, esa mente distribuida por, por el cuerpo, donde el cerebro obviamente sigue siendo estando en lo alto de la jerarquía, pero ya no es el único.
1: Sí. Sin embargo, es curioso, ¿no? Porque otras medicinas, que a veces miramos un poco con desprecio quizá, eh, sí. Ya cogían esa idea de la que hablas tú, de esa mente distribuida en el cuerpo. ¿Podemos hacer un pequeño viaje al pasado y nos lo cuentas?
2: Pues mira, lo que yo intento recuperar, pues como digo, fruto de esa crisis, pues yo pues me refugié en otras medicinas, esto es algo que yo siempre he criticado un poco a la formación médica, el que no se tenga cultura de otras culturas, hablamos de la medicina, pero ha habido, hay muchas medicinas en el, en el mundo y yo creo que todas tienen su, su riqueza y algunas que yo elegiría antes que otras según para qué. Pero al tener ese conocimiento, saber esas visiones, como tú dices, hay a veces que en, en nuestra medicina, medicina occidental, cuando hablamos de la medicina china, medicina ayurvédica, lo primero es que crea un poco de, de recelo ¿no? y muchas veces desprecio. Ahora bien, es verdad que yo muchas veces en esos debates me he encontrado con médicos y ¿y por qué no te gusta, por ejemplo, la medicina china? Y, y ninguno de ellos sabría hablar de la medicina china durante más de medio minuto. Es decir, ¿no? Como decía eh, Pico de la Mirándola, que yo adoro, es un filósofo del Renacimiento que intentaba conciliar saberes. Eh, ladramos, eh, somos como perros que ladramos al otro solo por desconocimiento, ¿no? Entonces, si no sabes absolutamente nada, ¿cómo lo desprecias, no? Entonces, yo creo que pues, nos pueden aportar otras visiones. La medicina, pues, eh, por ejemplo, de la India, de China. La medicina sufí ya consideraba que los diferentes órganos tenían un papel a nivel de lo que hoy llamaríamos psicológico. Entonces yo me refugié mucho en esas otras medicinas. Cuanto más lejano, más exótico e impronunciable, mejor me parecía. Y entonces ya en un intento de reconciliarme con mi propia cultura dije otra cosa yo tenía un grandísimo grandísimo desconocimiento de la historia de nuestra propia medicina entonces ahí que me pongo a buscar y empiezo a descubrir pues, la medicina egipcia que luego inspira tremendamente a la griega que es nuestra cuna no? Hipócrates, Galeno y entonces cuál es mi sorpresa cuando me encuentro que en casa pues ya se tenía ese concepto mucho más integral Galeno por ejemplo hablaba de esos tres ejes que nosotros hablamos hoy del cerebro, el corazón, el abdomen es decir que nosotros en nuestra cultura siempre hemos tenido esa visión mucho más integral. Lo que pasa es que hace pues, unos 300 años tuvimos que separar cuando se empieza a estudiar todo un poco más científicamente con Harvey Descartes y entonces se fragmentó, pero esa visión fragmentada del cuerpo es, es muy reciente.
1: Claro, pero todo esto... Eh, al final es ciencia y hay que apoyarlo con datos. Me imagino que para ti el reto superar ese obstáculo experimental que tenéis los científicos, porque una cosa son las palabras y otra cosa son los datos y los números, ¿no? ¿Cómo ha sido de difícil...? Bueno.
2: Pues ahí lo has dicho muy bien, Cristina, porque bueno yo me quejaba, como digo, me quejaba mucho, esto solo es el cerebrocentrismo, esto no se debe hacer así, me metía no, con mucha facilidad con ese mundo, entonces cuando ya la Complutense aprueba que podemos hacer los experimentos, bueno, vale, os dejamos, que midáis la influencia del organismo sobre el cuerpo, aquí tenéis la máquina, entonces como tú dices, ah, bueno, Maja, tú que hablabas tan rápido, ahora cómo lo haces, ¿no?, entonces, ahí me encontré, claro, con las primeras eh, dificultades. Hablar siempre es muy fácil, ¿no? Entonces, realmente fue muy difícil. Estuvimos como, pues bueno, dos años solo preparando los experimentos porque no sabíamos cómo medir todo aquello simultáneamente. Era la primera vez que se hacía. Entonces, fíjate, la idea era muy clara, pero de ahí a que lo puedas materializar fue un gran paso. Entonces, ¿cómo mido simultáneamente el corazón con el cerebro, con el estómago, la respiración? La respiración nunca se había medido mil veces por segundo como hacíamos nosotros, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, como tú dices, fue un gran obstáculo, pero eh, yo siempre creo ¿no? que la cosa es eh, ponerse, a lo mejor podría no haber eh, solucionado ¿no? aquel problema, pero hay tanto talento en las universidades que, que la cosa para mí era intentarlo y al final logramos eh, diseñar todo aquel dispositivo, reunir a gente, ver qué podíamos medir dentro de, de la máquina. Entonces, bueno fue, bueno, fue una lección de humildad muy bonita. Por una parte, de prudencia, porque pues eso yo criticaba con mucha facilidad ese método científico en el que yo estaba metida, pero luego también ha sido de, de mucha confianza también en el propio, la propia creatividad del ser humano, en la capacidad ¿no? que tenemos de, de innovar. Y entonces, bueno, ahora pues estamos viviendo un momento muy dulce, muy, muy bonito, pero sí, costó, costó. Mm.
1: Luego iremos viendo todo esto que nos has ido adelantando, luego lo vamos a ir aterrizando. Hablas de un concepto que me encanta y que lo vamos a ir desgranando a lo largo de la entrevista, cuidar el cuerpo para cuidar la mente. Entonces, queda claro que mente y cuerpo son realmente separables o no.
2: Men sana y cuerpo sano, ¿no? Decían ya, una mente sana en un cuerpo sano. Pues eh, para mí son distinguibles y yo creo que ese es el, el error que hemos cometido de considerar que lo que es distinguible es separable. Ahora bien, yo creo que los podemos diferenciar, pero no los podemos separar. ¿No? Eh, entonces, son como las dos caras de una moneda, como están entretejidos completamente. Entonces, eh, influir en uno es influir en el otro. O sea, no Esto es como la, la geometría sagrada ¿no? que hacían los árabes. No puedes mover un elemento de la red sin mover la red entera, ¿no? Entonces, a eh, la visión que tenemos, hemos desarrollado muchísimo la, la psicología y hemos pues, eh, alcanzado un conocimiento que es fabuloso. Ahora, yo creo que hay, eh, también toca una época de una, de una psicología mucho más biológica. ¿no? El cómo pues, eh, efectivamente ¿no? estas terapias que hemos visto, que, que son un grandísimo aporte para nuestra sociedad, se debieran complementar y cerrar ese círculo con lo biológico. Eh, pues eh, Yo puedo estar haciendo una terapia o trabajando en mi propio crecimiento personal, tanto si tengo alguna dificultad como si quiero pues, seguir es, intentando ¿no? la mejor versión de mí, pero si luego como mal. Si luego llevo una vida completamente sedentaria, si respiro mal, estoy dando dos pasos adelante y, y uno o tres hacia atrás, según el, el estilo de vida, ¿no? Entonces, eh, cuidar nuestra materia, reconciliarnos con esa biología, es también un acto de, de respeto hacia nosotros.
1: Vamos a ir entonces por partes, Nazaret, porque hemos hablado de muchas cosas. La memoria, la atención, el estado de ánimo, las emociones, dependen como explicas en el libro, de cuestiones como la postura corporal y los gestos faciales, la microbiota intestinal y el estómago, así como el complejo patrón de latidos cardíacos y la manera como respiramos. Vamos, esto es casi nada, así que vamos a empezar parte por parte en este viaje fascinante que propones en el libro. Vamos a empezar por la memoria y quizá con la gran pregunta, Nazaré, porque ¿por qué sabemos aprender pero no sabemos olvidar?
2: Bueno, eso es maravilloso. Eso es un tema que a mí la verdad que siempre me, me ha fascinado. El olvido no nos pertenece. ¿no? El aprendizaje y la memoria, sí. Entonces la memoria, por ejemplo, es un, un fantasma, es un viento tremendo. en Esa idea que teníamos, que yo creo, mi opinión, que hizo mucho daño en nuestro cerebro, en nuestra mente, como un ordenador. Eso, pues vale, valió en su momento, pero también ha traído un simplismo y reduccionismo que ha hecho daño. La memoria no es como aquello que yo pongo en el ordenador y si 20 años después lo abro, está exactamente igual. La memoria es muy moldeable, depende del tiempo, depende del cuerpo. Entonces algo que nosotros estudiamos en el laboratorio es cómo cuando estamos recordando algo, lo está recordando el cuerpo que tenemos en este momento. Entonces eh, la memoria siempre es un acto de traer al presente. La memoria se crea, no se recupera. Es decir, cada vez que yo recuerdo algo lo estoy creando. Y fíjate, esto es muy bonito desde el punto de vista del cerebro. Según dice la teoría de la neurociencia, la teoría más aceptada, es que cuando nosotros recordamos algo se crea en nuestro cerebro un circuito, una red de neuronas que codifica ese recuerdo. Por ejemplo, algo muy sencillo como mi nombre. Pues hay una red, yo ahora mismo ¿cómo? recuerdo cómo me llamo y ese recuerdo, Nazaret, está pa, 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 en una serie de neuronas que tiene ese recuerdo. Entonces, cada vez que me lo pregunten o cada vez que yo lo piense, se crea esa red y yo tengo esa experiencia de que recuerdo mi nombre. Ahora bien, cuando yo no lo estoy recordando, ¿dónde está el circuito? Sin embargo, yo sé siempre cómo me llamo, ¿no? Y esto es uno de los fantasmas ahí que todavía pues la, la ciencia dice, pues entonces, ¿dónde está la memoria cuando no la estamos recordando? ¿No? Y esto es muy bonito, pues no, la memoria la creamos cuando la, la, la recordamos, ¿no? Esto es, hay un autor, un profesor de, de la Universidad de Harvard, Sachter, ¿no? Que nos habla de esa memoria, ¿no? Que, que viene, que va y que él tiene lo que él llama los siete pecados, ¿no? Pues son esas facetas pues que la memoria se olvida, que la memoria depende del momento en el que la recordamos, que creamos muchísimas falsas memorias. Entonces nosotros en el laboratorio medíamos cómo lo que estamos recordando de nuestra propia vida, que no son los datos, no es he nacido en Madrid, estoy aquí, sino recuerda algo de tu vida, la experiencia, esa memoria autobiográfica no tan bella, pues cómo depende del estado en el que está en este momento tu intestino, tu estómago, cómo estás respirando, qué postura corporal tienes, cómo se está comunicando corazón y cerebro de tal forma que la memoria siempre es el presente y el
1: presente lo traen los órganos. Y las emociones en definitiva, ¿no? Las emociones absolutamente
2: mm. igual. Esto luego ya creo que nos meteremos y hablaremos mucho más de ello, pero ahora ya pues hay mucha evidencia que nos muestran que las emociones las sentimos, las expresamos dependiendo de cómo está mi cuerpo en este instante que es el instrumento que va a tocar esa experiencia. Entonces, ¿cómo están aquellos instrumentos para que pues, la orquesta dé lugar a una cosa u otra?
1: Claro, pero tú explicas en el libro que a los 15 minutos de haber aprendido algo, habremos olvidado casi un 40% de su contenido. Entonces, ¿de qué depende realmente? Solo depende de nuestro estómago, de, de nuestro corazón, de nuestras emociones? Aquello que recordemos, pues estamos estudiando fatal, entonces.
2: No, no, claro, pero es que eso es, es así. Yo creo, fíjate, no, de todo lo que <risa> hablemos, pues fíjate todo lo que se irá y tiene que ser, tiene que haber ese ese filtrado. Esto es un poco, no, como imagínate que tú tiras una pelota al suelo, pues eh, era un poco ingenuo pensar que va a estar rodando por de forma indefinida, no, a lo largo de, de la historia. Eso se parará en algún momento, no. Eso es una de las leyes de la física y la memoria también tiene sus propias leyes. Igual que un recuerdo, pues un recuerdo, como digo ahora mismo, todo lo que nosotras estamos haciendo, esta experiencia de estar aquí hablando contigo, está generando unos circuitos en mi cerebro. Entonces se acaban de formar. Luego pasa el tiempo y uh, eso se va diluyendo. ¿No? Y se va diluyendo a una velocidad que es mucho más rápida de la que nosotros pensábamos. Si es algo que es muy emocional, que tiene muchísimo interés para nosotros, va a costar más. Evidentemente, pues es más fuerte ese sender. Imagínate que vas, vas caminando por, por la playa, ¿no? Entonces vas dejando una huella, pero con el tiempo esa huella se va diluyendo. Pues eso sucede exactamente igual. Hay que pensar que las experiencias tienen una base que es biológica, que es física, entonces, se forman unos circuitos, se forman unas conexiones. Imagínate que fueran como, se forman como unos nervios, ¿no? unos cables dentro, dentro del cerebro. Se forma, pero como luego ya lo dejo de usar, todo aquello se diluye. Entonces, el paso del tiempo es el primer borrador del propio cerebro. Pero esto, lo que es importante... Es a nivel de la atención, que también nosotros estudiamos mucho. Esa curva ¿no? con la que cae la memoria, la atención, es mucho más rápida si nuestra atención pues es una atención pobre. Si estamos aquí, pero estamos en otro lado, es esa atención dividida que va constantemente saltando de un lado a otro. Pues en esto, también esto lo demuestra Harvard, que cuando vivimos nuestra vida en esa atención dividida, es decir, que no es una atención a ese momento presente, a lo que yo estoy haciendo en este momento, pues se va a borrar con mucha más rapidez. ¿no? Y entonces él pues, demostraba incluso cómo eh, al cabo de los años el rastro que ha dejado nuestra propia memoria autobiográfica es pobrísimo, es muy pobre, pérrimo, ¿no? Porque no la hemos vivido con atención.
1: Qué horror que estamos todo el día con la multitarea y nos dicen que tenemos que ser multitarea como las fotocopiadoras y mira tú, qué mal nos está haciendo. Pues
2: yo creo que un poco esa moda que se ha puesto... De yo creo que puedes hacer muchas cosas, pero haz una a cada vez. Cada una a cada vez. ¿No? A mí los dominicanos tienen una cosa maravillosa. En esta vida se puede tener todo, pero no al mismo tiempo. Total.
1: Eh, te voy a proponer un reto, Nazaret. Me encantaría claro. que nos explicases que son el tálamo, el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo de manera sencilla para que lo entendamos, porque sé que luego nos vas a explicar muchas cosas. Entonces, así un pequeño esquema para que tengamos esa visión así del cerebro.
2: Claro que sí. Vale, pues vamos a imaginarnos primero que nuestro cerebro es como una nuez verdad que es la imagen que siempre le hemos puesto y es así, las dos nueces, porque tenemos dos cerebros, los dos hemisferios que están unidos por el centro por una red de carreteras de nervios que los conectan. ¿vale? Pero vamos a imaginar que nuestro cerebro es una red que tiene esos surcos que vemos, no que se hunde y tal, se ha arrugado. Y menos mal, porque si no nuestra cabeza, si fuese liso sería hasta 10 veces más grande que la cabeza que tenemos ahora. Y a ver quién andaría de pie o quién da luz a ese bebé. Vale, entonces, tenemos... Nuestro cerebro es esa nuez. ¿vale? Entonces, lo que vemos por fuera es lo que se llama la corteza, la corteza cerebral, porque está en la parte de fuera. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante que, digamos, hablemos de la corteza y de lo que está dentro de la corteza? ¿vale? Porque, según la neurociencia, la información que llega a la corteza es la que nos hace conscientes. Es decir, que lo que suceda dentro de la corteza... La parte de dentro es para nosotros no consciente. ¿vale? Entonces, tenemos ese cerebro que es como una nuez, tenemos las partes que están por fuera, la superficie, y luego si abriésemos el cerebro, nos lo cortásemos a la mitad así como por la nariz y abriésemos nuestra cabeza en dos, a un lado queda un ojo, una oreja, imaginaros, pues el cerebro, ahí nos metemos, lo miramos de lado y allí dentro hay estructuras. Esas estructuras que están por allí dentro, en partes profundas del cerebro, se llaman subcorticales, no están en la corteza. ¿Vale? Entonces siempre hacemos esa gran distinción entre lo que es de la corteza y lo que no es, está en la corteza, porque nos va a distinguir lo que es consciente y lo que es no consciente. ¿Vale? Entonces, hay un error que siempre cometemos y que se debe un poco a nuestra percepción. Pensamos que todo es instantáneo. No. No. Yo te estoy escuchando a ti y entre que yo te, ese sonido llega a mí y yo soy consciente de lo que tú me has dicho, ha pasado un tiempo. Y esto es muy importante. El cerebro tarda un tiempo en preparar las cosas. Siempre vivimos un poquito retrasados. Esto es lo comparaba siempre que al como mirar el cielo. Estás mirando el cielo, estás viendo estrellas que puede que ya no estén vivas. porque Nos, llegado, nos tarda en llegar la imagen. Pues a nosotros siempre vivimos con ese pequeño retraso. Un retraso que es aproximadamente de medio segundo. ¿Vale? Entre lo que tú me has dicho y que yo sea consciente de lo que me has dicho, a mí me ha parecido que es instantáneo, pero no. El, tiempo, el cerebro siempre tarda un tiempo en preparar y ejecutar las cosas. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, algo muy sencillo, como es que tú me estás hablando. Ahora, por ejemplo, hay personas que nos están escuchando. Esa información ha llegado a sus oídos. ¿Vale? Pues si lo tenemos en el móvil, en el ordenador, a eso sí que ha llegado con una rapidez enorme, porque el sonido se propaga muy rápido, la luz mucho más. Pero bueno, llega a nuestros oídos, que son los receptores. Podría haber llegado a los ojos, podría haber llegado a la lengua, que son otros receptores de los sentidos, ¿vale? Pero aquí ha llegado a nuestros oídos. Entonces, en nuestros oídos ha entrado ese aire ¿no? que contiene nuestras palabras. Y aquí es donde ya hacemos que las cosas se metan en el cuerpo. En el oído hay unos receptores que son los que transforman la información que está por el mundo, en este caso la onda sonora, lo transforma en biología. La biología habla con electricidad, es su lenguaje. ¿vale? Entonces, esos receptores que son como unos pelillos que tenemos en el oído y diferentes estructuras, de todo eso resuena, esa información acústica se transforma en electricidad. ¿Vale? Esas células cogen y dicen, pues todo esto que me ha llegado, que era, que era sonido, lo transformo en célula, en, en electricidad y en este caso se transporta por el nervio auditivo. Podría ser el nervio eh, visual si fuese otro sentido. vale en el, el nervio auditivo. Todavía no estamos en el cerebro. ¿vale? El cerebro tiene unas raíces enormes que se difunden por el cuerpo, que va recogiendo información. Son sus receptores, pero esto no es cerebro. ¿vale? Son las, las manos que él tiene, las raíces, que le permite saber lo que está pasando. Vale, por el nervio auditivo se, se manda la información y ahora sí ya entramos en el cerebro. ¿Cuál es la puerta de entrada del mundo al cerebro? ¿Por dónde entra todo? Por el tálamo. El tálamo es una estructura pequeñita, es un núcleo así como, un, como ovalada, pero todo es, es bastante pequeño en el cerebro. Pero bueno, es una estructura ovalada muy, muy, muy compleja, con muchos tipos diferentes de neuronas y es el gran receptor de la información exterior, también interior. Ahora bien, aquí hay que hacer una nota. El olfato tiene sus propias carreteras. Es el sentido más complejo, vale. que esto luego no, lo, usa, lo veremos en la respiración. Vale. Pero nos quedamos con que el tálamo es la puerta de entrada del mundo al cerebro. A partir de ahí, el tálamo, que tiene, pues como digo, una estructura muy heterogénea, dice, a ver, esto ha llegado por nervio auditivo, por tanto, es un sonido. Y entonces ya activa las carreteras para que esa información sea procesada. Esto ha llegado por el, por el nervio visual. Vale, pues esto es una imagen, lo van a procesar otros tantos. Es decir, es el receptor, es el distribuidor. Y entonces aquí viene lo que es el primer principio de la neurociencia. El cerebro primero descompone y luego integra. Esto se llama el principio de segregación e integración. Ha llegado un sonido, ha llegado una experiencia, lo que sea. Pues a ver, hay unas neuronas que están especializadas en el tono de la palabra, otras que están especializadas en los tiempos, otras en las colores, otras en las formas. Cada una tiene su función. Cada grupo de neuronas tiene una función determinada. Es como si fuera un veo-veo. Cada uno dice una cosa, ¿vale? Y entonces el tálamo se lo manda, lo primero, a quien pregunta, obviamente es a la función más importante que tiene el cerebro, la memoria. Entonces, todas las palabras que yo estoy escuchando ahora mismo, el tálamo dice, a ver, estos son sonidos, estos son palabras. Eh, hipocampo, que es la parte más involucrada en la memoria, entonces, es una estructura que tiene forma de caballito de mar. ¿Qué es esto? Entonces, como tú me estás hablando en español, el hipocampo lo reconoce. Entonces, reconoce cada una de las palabras. Si, por ejemplo, me hablas, no sé, sí. en, en árabe, que en chino, que yo no lo entiendo, dirá, no hay registro. Esto es un sonido. Y entonces, no genera un concepto, porque yo no estoy entendiendo nada de lo que me están diciendo. Pero aquí, cada una de estas palabras que yo estoy escuchando en este momento, el hipocampo las va reconociendo una a una. Después, unido al hipocampo, es esta estructura, como de caballito de mar, hay una estructura que es la amígdala, que es como una almendra, es así de pequeñita. Es la que da la memoria emocional. El hipocampo podemos decir que es un ser un poco frío. Esta palabra significa esto, 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 esto y lo otro. Y la, la, la mig de la serie esto me encanta, esto no me gusta, esto sí, pero no sabe qué es. Vale, entonces los dos, pues claro, son inseparables, están siempre, hay muchas conexiones entre ambos. Y es la que dice, ah, pues esto es interesante, qué aburrido, o esto ya me lo sé, o esto... Es la que juzga, que es una, un ser que tenemos hiperactivado, por eso estamos siempre juzgando todo. Vale, esos dos están haciendo ese primer reconocimiento, han separado las palabras. Ahora bien, aquí han pasado unos 70 milisegundos entre que el sonido ha llegado al oído y el hipocampo y la amígdala están trabajando. Yo todavía no sé lo que tú me has dicho. No soy consciente de ello. Ahora bien, cuando esas estructuras subcorticales, partes profundas, no corteza, por tanto no consciente, están trabajando, hipocampo y amígdala, inmediatamente se lo devuelven al tálamo. Pues mira, hemos reconocido esto, esto y esto y nos ha encantado, dice la amígdala. Y entonces el tálamo se lo manda al hipotálamo, que es un guisantito que tiene debajo. ¿Y quién es este ser? Un ser importantísimo. Manda la información hacia abajo, no hacia arriba, no lo manda a la corteza, sino hacia el cuerpo. De tal forma que... Si yo estuviese diciendo, por ejemplo, cosas muy desagradables, te estoy contando algo de una guerra, lo que sea, el hipocampo está reconociendo ese significado, esas palabras, la amígdala está reconociendo pues, esa dureza emocional que conllevan esas palabras y el, y el tálamo le diría al hipotálamo, estamos escuchando algo que es desagradable. Y entonces el hipotálamo hacia abajo empieza a comunicárselo a corazón, el corazón acelerará un poquito su ritmo, la respiración, los músculos. Es decir, que el cuerpo sabrá antes que tu parte consciente de que yo te estoy hablando de una guerra. Por eso se dice que el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. El cuerpo lo notifica antes. De momento estamos todavía en zonas profundas del cerebro, no corticales. En este momento el que escucha no sabe todavía lo que está escuchando, pero su cuerpo sí. Una vez que todo esto ya se ha, se ha realizado y todavía la información está muy descompuesta, toca ir hacia arriba. Entonces el tálamo dice, vale, ya cada uno ha descompuesto la información y me ha dicho qué es esto. Ahora lo paso hacia arriba para que lo integren. Entonces, por encima del tálamo hay una especie de paraguas que se llama la corteza cingulada. Es una de las zonas más importantes del cerebro. ¿Por qué? Porque es la que comunica lo que es subcortical, no consciente, con, la, con lo que es cortical, consciente. Es el interruptor, es una puerta giratoria que está constantemente pasando de arriba, bajo consciente o no consciente. Pop, pop, pop. Esto es una zona increíble. Una vez que ya llega a la corteza, pues llegará tu corteza auditiva, porque estamos escuchando, activará cortezas frontales, entre todo cortezas muy temporales, que es como si tuviéramos una diadema en el pelo, esas partes de ahí, esas partes son las que ya permiten integrar. De tal forma que cuando estamos escuchando no estamos reconociendo cada una de las palabras, sino que nos estamos quedando con el significado, que es lo que nosotros tenemos. Y esa es ya la experiencia consciente. Entre que la información ha llegado a los oídos y nosotros hemos sido conscientes de lo que nos han dicho, ha podido pasar casi medio segundo. Pero por dentro pues han tenido que pasar, la información ha pasado por muchas fases diferentes que cada una la va preparando y, sobre todo, cada una de esas partes actúa según haya sido tu propia vida, tu experiencia. Tu hipocampo no será el mío nunca, porque cada una ha vivido lo suyo y la amígdala igual y el tálamo. Todo, como decía Cajal, pues los, lo hemos ido esculpiendo. Y esto es lo que se llama hacer suya, la, nuestra, la información, la representación interna de lo que ha pasado
1: fuera. Mm. Fascinante. Vamos a ir un pasito más allá ahora, ¿vale? Porque todo esto tiene sentido para las siguientes preguntas, ¿vale? Claro que Vamos sí. Vamos a poner y volveremos. la base de los conocimientos. Eh, en ese paso más allá, me gustaría, porque explicas en el libro que tenemos siete sentidos. Hablas de la hmm. interocepción, la propiocepción y los cinco sentidos estereoceptivos. Entonces, por empezar por el primero, por fijarnos con la interocepción y luego la propiocepción. ¿Y por qué estamos hablando hmm. de esto? ¿La interocepción qué es?
2: pues es muy bonito porque fíjate siempre hemos pensado que cuando en el cole que estudiábamos no esto mira le pasó a mi sobrino que en el cole cuántos sentidos tenemos y dijo siete y la profesora de año, no 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 pero qué barbarie mi tía dice que hay siete no claro pues sí es que a lo mejor no estaba actualizada ahora hay siete pero esto se reconoce hace cuatro o cinco años en la neurociencia entonces la profesora realmente pues también tenía razón entonces siempre hemos pensado que hay cinco sentidos los del exterior la vista tata entonces fíjate cómo eh, pensamos siempre hacia afuera. ¿no? Lo de dentro no se nos olvidaba porque la ciencia hacia otras cosas era en tercera persona. Estudiamos un poco sacándonos de, de medio. ¿Qué es lo que dice, y esto fue la Universidad de, de Londres, ¿no? principalmente la que lo, lo, promo, lo promovió, que tenemos siete sentidos? El más importante es la interocepción. Es la información que le llega al cerebro de lo que está pasando dentro de los órganos. ¿Y por qué es importante? A ver, ¿es un sentido no es que sea una información, un sentido es aquella información que le llega al cerebro y el cerebro tiene que hacer algo ante ella. Es decir, no es que el cerebro sepa lo que pasa y ya está. Bueno, vale, me tienen informado. No, según lo que te llegue tienes que, que responder, tienes que actuar. Es una información vinculante. ¿vale? Entonces, lo más importante para el cerebro es lo que está pasando dentro de los órganos. Mi cerebro en este momento... Fíjate, ahora mismo, nosotras estamos hablando. Entonces, ¿para que Yo pueda estar respondiendo, tú me estás preguntando cosas, ambas estamos pues, repensando lo que estamos diciendo. Nuestro cerebro tiene que estar, para dar respuesta a esto, tiene que estar preguntando a ver, ¿cómo está el estómago? ¿En qué momento está el intestino? ¿Qué me está diciendo la respiración? ¿Cómo está el gesto de la cara? ¿Cuándo ha latido el corazón? Todo eso lo tiene que estar integrando. La información de útero, esto se está estudiando ahora. Eso es espectacular. O sea, toda esa información la está integrando de una forma in increíble. ¿no? Entonces, eso es lo más importante para, para el cerebro. Entonces, esta información, este sentido, es no consciente. Es decir, nosotros no nos enteramos de lo que le está llegando al cerebro de dentro de los órganos, y menos mal. Porque imagínate, no podríamos hacer otra cosa. Tú sabes la cantidad de movimiento que hay ahí dentro. Es espectacular. Que si el estómago, que si el otro, que si el circulatorio... Que... No, no, eso sería... No, no podríamos vivir, viviríamos metidos en nuestro cuerpo. Entonces, afortunadamente, aquello no llega a la corteza. Lo sabe, lo integra el cerebro y ya, es el que lo tiene que saber. Entonces, esa es la interocepción mm. de dentro. El segundo sentido en importancia es la propiocepción. La propiocepción es la información que nos llega de cómo está mi cuerpo, la postura, las sensaciones. Y Este es el segundo en importancia, es, es tremendo este, ¿no? Hablaremos luego hmm. de él.
1: Que para explicarlo tú dices una cosa que me encanta y escribes que no crees que el cuerpo nos dice a dónde ir, nos dice dónde estamos, que es más importante. ¿Por qué?
2: Exactamente, exactamente. Pues eh, mira, cuando empezamos a estudiar todo lo del cuerpo, muchas veces escuchas, ¿no? Eh, hay que hacer caso al cuerpo, eh, sigo mi cuerpo, ¿no? Y bueno, pues síguelo si sí sabe dónde ir, ¿no? Entonces, el cuerpo no sabe a dónde tienes que ir o no sabe cuál es la mejor decisión. ¿No? El cuerpo te informa de dónde estás, de cómo estás. Entonces, para saber a dónde tengo que ir, lo primero es que tengo que saber dónde estoy. Entonces, el cuerpo te da esa información. Luego eres tú el que interpreta hacia dónde ir. ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? ¿por qué siempre enfatizo esto? Porque hay muchos eh, momentos en los que el cuerpo te pide algo que no es lo beneficioso para ti. Por ejemplo, cuando estamos enfadados, cuando estamos nerviosos, eso activa una información en el sistema digestivo nervioso que te va a pedir pues eh, que picotees ciertas comidas, pero no lo hace para aliviar ese estado, lo hace para propagar ese estado de nerviosismo. Entonces el cuerpo, por ejemplo, luego el corazón, el corazón te va a indicar al cerebro lo que él lleva dentro. No lo que es mejor, ni porque mejor o peor eso son conceptos ya demasiado elevados, no la ética, la, la moral. Ahora bien, te dice dónde estás, te dice cómo eres. Por eso ¿no? siempre se dice que el que tiene conciencia corporal toma mejores decisiones, que esto es un experimento que hizo Damasio que le hizo famoso en el mundo entero.
1: Es increíble. Entonces todo esto, eh, Nazarea, lo que nos lleva a concluir es que tanto la educación postural, eso que tampoco hacemos, y el ejercicio físico, que tampoco aprobamos, podrían incluso tratar y prevenir problemas de salud mental, ¿no? ¿Qué se sabe hoy realmente sobre ejercicio físico y plasticidad neuronal? Buf, buf.
2: Bueno, el temazo. Fíjate, yo estuve muchos años trabajando en enfermedad de Alzheimer. Sí. Era un proyecto internacional que intentaba pues, predecir qué personas iban a tener Alzheimer y qué hacer. ¿no? Entonces, bueno, buscábamos, pues obviamente, solo en el cerebro. Pues hoy en día, dentro de todo lo que son, pues, eh, lo que es parte de la medicina preventiva, lo que se llama la triple terapia de prevención de la enfermedad de Alzheimer, el ingrediente número uno, el que tiene la forma de estilo de vida, que tiene más evidencia científica y que más impacta para proteger el cerebro es el ejercicio físico. Mucho más que la estimulación cognitiva, que es lo que nosotros hacíamos, lo que estudiábamos, esa reserva cognitiva. Pues una persona a cierta edad, y si tiene probabilidad de tener demencia, venga, pues bof, ahí, que potencie la memoria, la atención, hacer juegos o docus. No, cómprale una bicicleta, ¿no? Era mejor, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, ya hay una evidencia tremenda. Respecto a plasticidad cerebral, fíjate, hay un concepto que que ya se demuestra hace 10 años, por fin, y es lo que se llama la neurogénesis hipocampal, que es la formación de nuevas neuronas en el cerebro adulto. ¿Vale? Que esto era lo importante en el cerebro adulto. Entonces, ¿se pueden formar nuevas neuronas? ¿Puede haber crecimiento de, de pues, la estructura de las neuronas? Es decir, ¿se puede favorecer la plasticidad? Pues hoy ya hay que, absolutamente validado que el ejercicio físico ayuda a potenciar esa neurogénesis, esa plasticidad cerebral. Es, eh, es increíble el, el efecto que tiene el ejercicio físico para salud mental. Por ejemplo, Estados Unidos ya en muchos de sus protocolos psicológicos y psiquiátricos incluye en el tratamiento, usted se tiene que apuntar a la gimnasia X días a la semana. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Hemos pasado esa época de ir al psiquiatra y tumbarse en el diván a que diga, no, no, venga, zapatillas y, y a moverse.
1: ¿Y se sabe entonces cuál sería la receta, Nazaret? ¿Es lo mismo hacer un entrenamiento de fuerza que salir a caminar, que hacer HIIT, que hacer yoga, que hacer pilates? ¿Cuál sería, o sea, desde el punto de vista del cerebro, lo que mejor le sienta al cerebro? ¿O cualquier movimiento nos vale?
2: Bueno, lo que nos dicen, sobre todo, es que lo mejor sería variado. O sea, que a lo largo de la semana hiciéramos diferentes tipos. Ahora bien, lo que se ha visto que tiene más impacto sobre la neurogénesis hipocampal es aquel ejercicio que sea de cardio, porque esto tiene que ver mucho con el eje corazón-cerebro, es decir, algo que estimule. O sea, por ejemplo, caminar, ¿no? Porque pues, eh, caminar, cuando es pues, una caminata, muy tranquila, aunque caminemos mucho, que okay, mejor que nada, por supuesto, pero eso no supondría. Hay que acelerar un poquito, hay que darle un poquito de marcha. Y luego, fuerza. La fuerza porque activa el eje músculo-cerebro. El músculo interacciona con el hipocampo, la zona más involucrada en la memoria. Esto se publica hace tres años en la revista Nature y fue muy impactante porque ahora mismo se está estudiando qué papel tienen los músculos en, ese, en la memoria, en el memorizar, dónde se guardan las cosas. Entonces, por ejemplo, se está trabajando, esto lo hace Londres, un proyecto muy bonito, personas que han tenido un daño cerebral y han tenido algún tipo de déficit cognitivo, pues pérdida del habla, falta de atención, mover, mover, movimiento, movimiento, movimiento para que recupere el cerebro su capacidad. El 60% de las neuronas del, del cerebro están destinadas al movimiento es un gran aliado.
1: Y llevamos una vida completamente sedentaria, o sea, que la vida que llevamos a nuestro cerebro no le gusta nada.
2: No, pues no, la verdad que no, porque mira, ahora nos llaman los activos pasivos, que esto a mí me gusta mucho, porque, bueno, pues ahora afortunadamente el número de personas que van al gimnasio o hacen algún tipo de, de deporte o actividad, eh, pues a lo mejor dos, tres veces, 100, 120, un, entre dos horas y tres a la semana, pues ha crecido, esto está fenomenal. Ahora bien, aunque yo vaya dos veces a, o tres veces al gimnasio, o haga deporte a la semana, el resto del día estoy sentada frente sí. al ordenador. Entonces somos estos activos pasivos que es como eh, pasamos de 0 a 100 y, y de 100 a 0. Entonces como a lo largo y luego por ejemplo el teletrabajo pues eh, claro, el recorrido es de la habitación al despacho prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Qué hacer? Eh, pero esto es un reto social. Es vale, usted me pide que me mueva, pero por otra parte, mi trabajo consiste en ocho horas ahí sentada. Entonces, ¿qué, qué hacemos? ¿no? Pues por ejemplo, se hizo un experimento muy bonito en, en unas oficinas donde a las personas eh, cada una hora, hora y media, pues se les pedían que subiesen y bajasen las escaleras, se comprara cierto equipo, es decir, que el movimiento fuese, eh, estuviera integrado en la jornada y que fuese gradual a lo largo del día y bueno pues se vieron beneficios tremendos
0: Hey, I'm Ryan Reynolds Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts they said what the f are you talking about you insane Hollywood ass." Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a Nutribent y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Tú citas un estudio de la Universidad Macaster de Canadá que dice que hacer breves secuencias de ejercicios físicos a lo largo del día suponen los mismos beneficios que hacer una sesión de 50 minutos al día, o sea que yo después sí. de grabar me levanto me hago unas sentadillas o me hago Exacto. una plancha isométrica o lo que sea y eso tiene los mismos beneficios casi que 50 minutos dedicadas a la actividad física increíble
2: eso mostraban esto mostraban esto mm. estudio que está relacionado con el otro que te cuento no lo que se más al meter el ejercicio lo ideal sería hacer esto y luego a meterte los 50 minutos pero lo que intentan pues ahora un poco promover es que pues eso eso que te he dicho esa dinámica activo-pasivo de que Estoy todo el día y los acelerómetros cuando se le ponen medidores a las personas para hacer los experimentos, entonces se le se ponen medidores en el cuerpo y se les deja que haga su vida y luego pues te lo traen a lo largo de los días. Lo que se ve es que el movimiento es bajísimo, bajísimo. Por eso, porque me levanto, voy de aquí a la oficina, a lo mejor, y si trabajas en casa, de la habitación al despacho, voy a la cocina. En nuestras casas, que no son palacios, encima, pues imagínate. Entonces, esto es lo que se ha visto que nos hace también mucho daño. Y esto es moderno. Entonces, el cuerpo, esto lo estudia mucho Sapolsky, que es maravilloso, el cuerpo está haciendo un grandísimo proceso de adaptación nunca antes toda la sociedad ha estado sentada tanto tiempo. Había muchos más trabajos eh, manuales, pues va eh, que trabajas de aquí, de allá, en una Farca, que se movían. Hoy en día prácticamente todos estamos frente a un ordenador. Entonces, sentar a la humanidad va a tener consecuencias en la salud.
1: ¡Qué gran sumario me acabas de dar! Sentar a la humanidad va a tener grandes consecuencias. <ríe> tenemos a la humanidad
2: sentada. Y eso no puede ser, porque tenemos dos piernas.
1: Nazaret, ¿hay y un dato, bueno, de los muchos que das en el libro que me ha parecido fascinante, tú dices que lo más importante para el cerebro, aquello a lo que le dedica más recursos neuronales, es a la cara y a las manos.
2: Sí, esto es maravilloso. Estoy, yo, desde esto. que lo, lo estudié. <risa> Mira, yo estaba trabajando en Frankfurt, en el Max Planck de Frankfurt, que eh, lidera el doctor Singer, que es una absoluta eminencia. Entonces, se hicieron un experimento muy bonito eh, donde iban recorriendo el cuerpo, iban tocando el cuerpo con, pues, con una especie de pinceles y e iban viendo cómo respondía el cerebro. Esto se había hecho en los años 50, pero con aparatos, pues claro, mucho menos sofisticados. Allí el Max Planck tenía las mejores máquinas del mundo. Y entonces iban recorriendo el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pensábamos? Pues bueno, la espalda es muy grande. Pues el cerebro le tendrá que dedicar muchas neuronas a la espalda porque es que es muy grande y mi dedo meñique pues, le dedicará unas cuantecillas, pero no mucho. Pues no. Eh, cuando se tocaban las manos, se activaba una región de neuronas enorme. Cuando se tocaba la cara, especialmente alrededor de los ojos y alrededor de la boca, ya el número de neuronas de, se explotaba. Cuando tocabas la espalda, pues la región era muy pequeñita. Es decir, nuestro cerebro no nos ve como nosotros nos vemos. Nuestro cerebro nos ve con unas manos muy grandes, una cara muy grande y una boca muy grande. Y si lo piensas, es así como nos pintan los niños. ¿Te has visto cuando te pinta un niño? ¿No? Y mi hija me pinta y de una cabeza y gigante, unas manos enormes, ¿no? Y el resto del cuerpecillo. Porque ellos tienen esa representación todavía más vigente de cómo, cómo real, lo que es importante para el cuerpo, qué es lo que es importante para las sensaciones y lo que es importante para el movimiento. Fíjate, una cosa que a mí me fascina, ¿no? ¿por qué movemos las manos al hablar? ¿Verdad? Pero si no, no estoy representando, no a veces pues yo hago así la forma del cerebro tal, pero si no los movimientos los analices, y ¿por qué necesito hacer así? Pues lo necesito. ¿Por qué? Porque las manos nos ayudan a dar sentido a la percepción. Entonces, este movimiento que nosotros hacemos con las manos cuando hablamos, no es que tenga un sentido, tú no ves formas, pero sin embargo, cuando yo las estoy moviendo para hablar, lo que estoy haciendo es activar toda esa cantidad de neuronas inmensas que mi cerebro necesita, no solo para saber que estoy moviendo las manos, sino que esas zonas pertenecen a, esas, a las zonas del cerebro que integran la información. O sea, que muevo las manos para activar mi percepción, lo cual es increíble, increíble. maravilloso. Entonces, dentro de todo eso, la, las manos, pues es de lo más importante, el dedo gordo. Y luego esto es muy curioso, Cristina, porque no es igual en todas las sociedades. Para todo el mundo, la cara y las manos es lo más importante. Ahora bien, ¿cuál es la población del mundo al que el cerebro le dedica más neuronas a la mano? Los italianos. Claro, mueve mucho las manos. Entonces, ellos tienen muchas más neuronas dedicadas a la mano que, por ejemplo, una persona de Alemania o ya una persona de Japón, de Japón. es incomparable. Exactamente, oh. ¿no? Pero, sin embargo, aún así, para el japonés, al cerebro japonés, lo que más le importa de la persona es la cara y las manos. ¿Vale? Entonces, las manos importantísimas y luego la cara porque, pues imagínate, refleja es que absolutamente es. el estado y al revés, como esté mi cara, le ayuda al cerebro a saber cómo estoy yo. Y aquí es donde viene otra gorda. Estas caras que tenemos últimamente, según analizan ¿no? los estudios estos que ponen cámaras por ahí, pues vamos con caras que, que dices parece que estamos enfadados. Por ejemplo, Estamos todo el rato o mucho tiempo mirando el móvil. Los móviles son cosas normalmente pequeñas, que tienen además una intensidad de luz y un contraste que hace que nos obliga un poco a fruncir el ceño. Entonces, ¿qué pasa cuando fruncimos el ceño? Que esto es cara, el cerebro lo interpreta como malestar. En cuanto frunces el ceño, activamos la amígdala. La parte más involucrada en la emoción, pero sobre todo la estresante. Por ejemplo, si te digo, a ver, haz así, aunque no estés enfadada y te, y te tengo un rato así, empezará a activarse la amígdala. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos antes, pues el, el cerebro percibe el cuerpo como es, entonces se dice, pues si está así, si yo estoy mal, lo reflejo en la cara, si la cara refleja que estás mal, yo estoy mal. Es una vía en dos direcciones. Esto se ha estudiado pues, desde 1988 y cada vez hay más evidencia. Entonces, Cambridge, que lo estudia, tiene un proyecto espectacular, dice una cosa que a mí me encanta: pacificar el gesto. Nada de sonríe todo el rato, estas cosas, ¿no? De siempre sonríe. No, no siempre sonríe. No, hay veces que no hay que sonreír. Pacifica el gesto. O sea, pacifícalo. O sea, no, ni, ni sonrisa ni risa. Pacificar el gesto. Y esto, buf, para salud mental.
1: Nazaré, no quiero ser frívola, pero entonces el Botox no es tan mala idea.
2: Bueno, pues hayas dado en una muy buena. <risa> esto se publicó, lo publicó la Universidad de Los Ángeles. Eh, pues una de las preguntas, esto se hizo por investigación, lo que pasa es que, claro, la pregunta era, vale, se ha descubierto que, pues ahí alrededor de las cejas, en esa musculatura, el ceño, pues eso está conectado con amígdala. De tal forma, por ejemplo, personas que tienen un daño cerebral muy severo incluso esto ni, no, no, no fruncen el ceño cuando ven una, una escena que es desagradable. O sea que esto es un marcador muy fuerte de la conexión cerebral. ¿vale? Entonces, si esto está relacionado con amígdala, pues vamos a manipularlo para ver si es realmente así. Entonces vamos a introducir algo aquí que, que haga que la gente no pueda arrugar
1: fruncir.
2: exactamente, fruncir el ceño. Y entonces dijeron, bueno, esto ya está, hay gente que tiene votos Entonces cogieron a esas personas, entonces vieron, a ver, les hacían pasar por situaciones que eran desagradables o les mostraban imágenes desagradables, imágenes que son agradables, iban comparando qué pasa en su cerebro y qué pasa en su musculatura. Cuando veían una imagen que era muy desagradable, pues eso de cosas así, guerras y tal, pues... Nos Todos tendemos a ah, fruncir el ceño, claro, bruf, y esto está correlacionado con proof. mi amígdala se activa. Uy, esto que he visto es muy impactante. Ellos no podían arrugar tanto el ceño, amígdala se activaba menos. Y entonces aquí viene la gran paradoja. Entonces, lo negativo lo viven como menos negativo, pero lo positivo lo vivían como igual de positivo. Y entonces era como… ¿eh? Pero bueno, yo creo que, que pues lo negativo hay que vivirlo con la intensidad que merece, sea negativo o no, pero fue una demostración de, de esa influencia de la musculatura facial. ¡Qué fuerte!
1: Bueno, ya hemos hablado de la memoria, de la atención, del estado de ánimo o de cómo esas emociones dependen de cuestiones como la postura corporal y los gestos faciales que nos, vas a, que nos, que nos acabas de explicar. Vamos a repasar entonces... Eh, ese gran papel que tiene la microbiota intestinal y el estómago. Aunque en este podcast, eh, Nazaret, hemos hablado muchísimo sobre microbiota, sí. todo ese conjunto de microorganismos que habita en parte en el intestino, eh, es interesante repasarlo esta vez contigo, con una neurocientífica, porque hasta la fecha siempre he tenido la visión de los microbiólogos, incluso bioquímicos y médicos especialistas en aparato digestivo. Así que... Eh, por hacer un pequeñísimo repaso, aunque tengo como cuatro o cinco podcasts dedicados a la microbiota, me gustaría que sí que nos explicases esa conexión que existe entre el intestino y el cerebro y que nos explicases el sistema entérico qué es.
2: Bueno, pues como tú dices, eso se ha estudiado: la microbiota, el impacto que tiene sobre el sistema inmune, sobre el sistema endocrino, obviamente, ¿no? Pues fíjate para mantenernos, ¿no? Ahora bien, hace unos, eh, bueno, unos años, unos 15 años, la Universidad de Cork, principalmente John Cryan dio un paf, un bombazo a la neurociencia y dijo, a ver, cuidado, esta microbiota que está en el intestino también modula al cerebro. El, el cerebro, claro, tiene un gran control sobre lo que está pasando en el, en el estómago, en el intestino, pero todo el sistema digestivo tiene en sí su propio sistema nervioso. Es el entérico. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque significa que él mismo aprende. O sea, que es un sistema que guarda memoria, que se autorregula, que aprende el solito, ¿no? De lo que les a lo que estás acostumbrado, ¿te acuerdas que los griegos, ¿no? ya nos decían no soy como soy, sino como estoy acostumbrado a ser. Pues el cuerpo es absolutamente eso, se adapta de una forma maravillosa, tanto para lo bueno para lo malo, entonces dice, bueno, pues esto es así, pues yo voy aprendiendo y entonces he acabado siendo así. Por eso, toda la reeducación del sistema digestivo no es tan fácil. Cuidado, hay que <risa> remover sus memorias y decirle, lo que hacías así, ahora lo haces así. Y eso, pues ahí hay mucha interacción, que ahora se ha estudiado la influencia que tiene el cerebro sobre intestino. Por ejemplo, hablábamos del movimiento. Hay un estudio que mostraba que eh, la influencia que tiene el cerebro sobre el estómago es a través, entre otras, de la corteza motora es decir, las partes del cerebro más dedicadas a esa coordinación, al movimiento. Por tanto, ellos mismos en esos estudios decían cómo algunas alteraciones digestivas podrían tratarse a través de programas que promuevan el movimiento en las personas. Fíjate qué importante es esto. ¿no? Vale. Entonces, él tiene su propio sistema. Ahora bien, lo que está pasando dentro del intestino, esos microorganismos que influyen, pues se ha visto que no solo están relacionados pues, con todo ese metabolismo, sistema inmune, endocrino, sino que a través del nervio vago que es un nervio que va vagabundeando por el cerebro, por eso se llama así, por el cuerpo, le manda la información de lo que está pasando en el cuerpo y en, y en concreto también, obviamente, del intestino. Entonces, esa microbiota, cuando alteran la microbiota, se veía que tenía un efecto sobre el cerebro. Para esto primero se hace en estudios animales y luego ya se hace en, en estudios con humanos. ¿De tal forma de qué es lo que se ha visto? Pues que cómo esté esa microbiota, como de saludable sea, que habéis hablado ya vosotros en el podcast de diversidad y todo esto, cómo de saludable sea esa microbiota influye en lo que se llaman los factores de crecimiento neuronal. Entonces, para que nuestras neuronas puedan desarrollarse pues claro, necesitan ciertas componentes que le ayuden a crecer, pues como es nuestra comida, pues eso él tiene una serie de componentes que la neurona va adquiriendo, ¿no? Unas moléculas, unas cosas que va adquiriendo. Esos componentes que le permiten a la neurona crecer están relacionados con la microbiota. Por tanto, una microbiota que no es saludable influye en el factor de crecimiento neuronal. ¿A quién le afecta el factor de crecimiento neuronal? Principalmente a los niños, todo el neurodesarrollo, principalmente a la adolescencia, momento en el cual el cerebro está haciendo una increíble mutación, pero luego a todos a lo largo de la vida. Aunque ya hayamos dejado la adolescencia hace un tiempo, nuestro cerebro sigue adaptándose, sigue, es flexible constantemente, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir creando carreteras para que yo pueda aprender una cosa u otra. Es decir, que influye a lo largo de toda la vida.
1: Eh, Nazaret, tú que has estudiado tanto el Alzheimer, ¿qué sabemos ¿O en cómo se ha avanzado en la relación que guarda la microbiota con esas enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer? Bueno,
2: pues muchísimo, muchísimo. Fíjate, ahora ya se considera uno de los grandes biomarcadores. Eh, antes, pues nos fijábamos únicamente exclusivamente en el cerebro. Ahora, en el estudio de la enfermedad de Alzheimer, en casi todos los laboratorios siempre se pide un análisis de microbiota, porque se ha visto, por ejemplo, que influye en la neuroinflamación. Entonces, cuando una persona se le detecta, se le diagnostica, perdón, que Está en las primeras fases de la enfermedad de Alzheimer, que son las quejas subjetivas de memoria, el deterioro cognitivo leve, que son las primeras fases, pues ahí es donde se empiezan a establecer protocolos de choque. ¿no? Y entonces, uno de ellos, por ejemplo, ya es la modulación, intervenir en la microbiota. Pues, eh, por ejemplo, con la Universidad de Murcia estudiábamos cómo cambiar la dieta de una forma bastante radical para que pues, esa microbiota cambiase ciertos registros y disminuyese la neuroinflamación, entre otras cosas.
1: ¿Y esto se está implementando ya o está solo en los laboratorios, lo estamos haciendo con ratas? ¿O esto ya la gente...? No, tiene... se está
2: haciendo con humanos. Lo que pasa es que siempre la investigación, hay un, hay un puente, ¿no? se dice que hay un gap una, entre la investigación y la aplicación clínica de unos 5 o 10 años. Mm. Entonces, sí que en algún, por ejemplo, en Estados Unidos, en Houston, sí que ya se, se está haciendo de una forma muy regular. Aquí en algunos, eh, algunos sitios sí ya se empieza a implementar, pero todavía no está completamente extendido. También es verdad que está todo muy por descubrir, ¿no? Bueno. Pero, y siempre hay que ser muy prudente, por supuesto. Pero aquí ya hay bastante evidencia.
1: Estábamos justo hablando del ejercicio físico y la microbiota. Sé que en tu grupo de investigación habéis estudiado los beneficios del ejercicio físico sobre la microbiota intestinal y, ojo, que hay un dato que a mí me ha parecido fascinante y es que parece que bailar es uno de los procesos que más favorece la plasticidad neuronal porque ayuda a regular el sistema gastrointestinal. O sea, te duele la tripa, baila. Te inflamas, Esto es fascinante.
2: No, no, es más, pertenece más a la medicina preventiva. ¿no? Si te de la tripa, bailas, no, baila para que no te duela la tripa, sería más bien, ¿no? Nosotros estudiamos con la doctora Marla Rosa, que es una un personaje, ¿no? Una especialista tremenda en microbiota y en, y en estilo de vida. Tuvimos la suerte de, de trabajar en un proyecto, publicamos eh, dos tres artículos científicos que estudiaban cómo cambia la microbiota cuando una persona empieza a hacer actividad física y cuando una persona deja de hacerla. Es decir, pasamos de sedentario a activo y de activo a sedentario. ¿no? Entonces, bueno pues lo que veíamos un poco es lo que se esperaba ¿no? cuando empezamos a hacer ejercicio físico. Factores como la diversidad aumentaban tremendamente, cooperación entre las propias bacterias, es decir, que, que en Enriquecía muchísimo. Luego localizamos qué bacterias eran un poco las que notificaban esa ausencia o presencia del ejercicio físico y lo, y lo comunicaban a las demás, lo cual pues tenía muchas implicaciones para decir, bueno, pues eh, a lo mejor cuando estás empezando a adquirir ese hábito, o, si, o al, por ejemplo nos preguntamos, ¿y si una persona tiene que dejar de llevar una, una vida activa pues, por una situación clínica o por lo que sea? Bueno, pues a, vamos a ver cómo le ayudamos. Aquella bacteria que va a dar cuenta inmediatamente, que ha dejado la vida activa que comienza a ser sedentaria se lo va a propagar a las demás y esto va a difundir pues esa falta de riqueza en la microbiota, vamos a ver cómo podemos contenerla un poco o eh, suplir de alguna forma esa carencia que va a notar para que el impacto no sea tan negativo.
1: ¿Explicas además, Nazaré, que eh, la microbiota también influye en la respuesta fisiológica frente al estrés?
2: Uf, no, 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 bueno, increíble. Explícaos increíble, esto. es, es... Es una pantalla del estrés. Esto, bueno, esto Timothy Dynan, que es un psiquiatra... Bueno, es que sabes que se ha creado un nuevo campo ¿no? en la medicina. Esto es un granito, ¿eh? Que se llama la psiquiatría nutricional. Fíjate qué fuerte. Fíjate cuál es la repercusión que tiene que se crea un nuevo campo. Bueno, pues eh, Timothy Dynan, que es uno de los eh, grandes en este campo... Eh, pues ha visto que, que eh, bueno, ya vieron y se había demostrado que, que el impacto que tiene el estrés sobre la microbiota es rapidísimo y con una capacidad de propagación tremenda. Es decir, cuando estamos estresados... Eh, por seguro, de seguro casi vamos a tener alteraciones, que se pueden ser temporales obviamente, sobre nuestra microbiota. Es muy, 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 muy muy sensible al estrés que tengamos.
1: Mm. Bueno, hemos hablado del papel de la dieta en esa composición corporal, el papel también del ejercicio físico, eh, pero como a puntas parece que reforzar esa corteza prefrontal que nos has explicado antes mm. sería otra buenísima receta para ayudar en este caso al sistema digestivo. ¿Cómo se hace esto de reforzar la corteza prefrontal?
2: Mira, ah, bueno, pues nosotros estudiamos meditando. Nosotros en eh, la universidad nos aprobó un proyecto en el que eh, queríamos medir cómo era la microbiota eh, de las personas que meditan de forma regular. ¿no? Entonces, eh, pues eh, cogimos una base de datos de personas que meditan pues, eh, diariamente. Algunos llevan muchos años y meditaban muchas horas. O sea, teníamos muchos expertos. Luego teníamos personas que estaban comenzando en ese control voluntario de, de la meditación. Entonces, lo que queríamos ver es, cambia la meditación la microbiota, bueno, pues entonces la universidad nos aprueba ese proyecto. Para estudiar la microbiota lo que se hace en investigación es que se le pide a la gente una muestra de heces y ahí se saca una secuenciación genética, se identifican los cadáveres de esas bacterias y esto es lo que a nosotros nos permite. Esta persona tiene tantas de estas, de la otra, papap. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues las personas muy amablemente nos mandaron por correo sus heces a la universidad de tal forma que esto fue en marzo prepandemia ¿qué pasa? la universidad cierra con el confinamiento y entonces en la puerta del laboratorio Todas. estaba lleno de sobres ¿sí? y entonces el BDL llamó ¿tienen ustedes aquí un montón de sobres? ¿qué hago con ellos? si le digo que están llenos de caca pero como habían estado ahí pues claro meses tirados pues lo perdimos aquel proyecto pero bueno lo que dicen y ahora lo tengo, y vamos a volver a recuperar claro pero bueno lo que ya decían los estudios y por qué hicimos ese proyecto no, es porque ya había evidencias de que la regulación de la atención influía en el intestino. Así como el intestino influye en el cerebro, el cerebro influye sobre el intestino y el estómago, obviamente. Entonces, uno de los factores, como hemos dicho antes, por ejemplo, el control, el estrés es pues uno de los grandes destructores de la microbiota. Entonces, ¿qué pasa si las personas a lo mejor están entrenadas para hacer frente al estrés a través, por ejemplo, de la meditación, de mindfulness, de la atención plena? Entonces, esto sí que se había visto que esto produce beneficios considerables en la microbiota. Es decir, que, que tenemos que tener en cuenta siempre que, que todas las carreteras van en dos direcciones, en nuestro cuerpo. Entonces, igual que el estrés afecta al intestino, el intestino, por ejemplo, si sabemos que vamos a tener una una época que a lo mejor es un poquito más difícil, más estresante, pues vamos a cuidar un poquito más que comemos para no echar gasolina al fuego, para contener, o sea, utilizar nuestro cuerpo como como un aliado, ¿no?
1: Luego te haré otras preguntas sobre la respiración, pero para cerrar esta conexión doble carretera entre el intestino y el cerebro, eh, y como ahora este tema de la microbiota parece ser el trending topic y todo el mundo habla de la microbiota, sí. tú tienes un aviso para navegantes en tu libro que me parece importante remarcar, porque dices que parece claro a la vista de los estudios que la microbiota afecta a la depresión y al estado anímico en general, pero la depresión no es la microbiota. ¿Por qué esta advertencia, Nazaret?
2: Pues porque un poco lo que, que yo veo a veces, no, es, eh, yo sé, hay una, una frase de fútbol que a mí me encanta, no, cuando uno solo tiene un martillo cree que todos los problemas son clavos, no. Entonces ves, eh, con esta dieta tal ya se pasa todo. Haciendo ejercicio ya todo. Eh, no es uno ni otro si no es todos ¿no? Y yo siempre digo la salud general y la salud mental en particular es una catedral que se tiene que apoyar en muchos pilares en muchas columnas no No se conoce una que se apoya en uno. entonces muchas veces eh, pues eso se, que hacemos ese reduccionismo también la investigación ¿no? de pues la depresión se ha visto que produce alteraciones en la microbiota por supuesto que sí y por supuesto que tratando la microbiota podemos tratar la depresión pero no solo a partir de ahí y no identificar. Y tampoco decirnos es que como tengo la microbiota mal estoy mal, o tal. O sea, sino que tengamos siempre muy presente que, que todo es, es muy
1: integral. Vamos a andar un poquito más en la respiración y la influencia que tiene sobre el cerebro. Como bien describes, en un año respiramos más de 7 millones de veces y sin embargo el número de artículos científicos sobre el impacto de la respiración en el cerebro no supera los 10.000 y sin embargo hay millones de referencias sobre las secuelas biológicas del estrés. ¿por qué la respiración no le interesa a la ciencia? Y lo que es más importante, Nazaret, ¿debería interesarle?
2: Sí. Bueno, ¿por qué la, la respiración no? ¿Por qué el, el propio ser humano y el cuerpo no nos ha interesado? Mira, nosotros estamos estudiando ahora qué papel tienen las dos fosas nasales. ¿no? Pues no es igual respirar por una fosa que por otra. Entonces estamos viendo que había ya algunos indicios que la fosa derecha se pues, trabaja más sobre el hemisferio izquierdo y al, y al revés. ¿no? Entonces esto pues, lo estábamos haciendo esto, estos días y coincide... Pues, pues con un lanzamiento del ¿no? cuento este que se ha ido a la Luna. ¿no? Y entonces, eh, claro, yo reflexionaba sabemos lanzar un bicho que ha llegado a Marte a la luna, y no sabemos por qué tenemos dos fosas. ¿no? Me parecía tremendo nosotros allí en el laboratorio a ver, entonces, ¿por qué la fosa derecha? ¿Hacia dónde va? Y digo, me parece tan evidente y sin embargo lanzamos un bicharraco que se va a Marte, que vuelve, que... bueno, es increíble, ¿no? Entonces, por eso digo que hay tanto talento que si lo dedicásemos más a conocernos a nosotros mismos y a mejorarnos a a nosotros mismos en vez de irnos a la luna, que me parece maravilloso, pero que también dediquemos a, a, al interior, madre mía, pues eh, lo, que, lo que avanzaríamos. Entonces yo creo que, que bueno cada vez más eh, eh, pues hay una ciencia, o yo intento defender una ciencia mucho más humanista, eh, la ciencia al servicio del ser humano y no al revés. Entonces, ¿cómo nos, eh, nos podemos conocer? Entonces, yo, por ejemplo, siempre me quejaba, ¿no? Eh, pues eh, yo he estudiado mu mucho tiempo, claro, y aquí, allá, el otro, y, y muy, muchos títulos, muchas cosas, ¿no? Cuando perteneces a, al mundo este de la investigación. Digo, y a mí nadie me ha enseñado nunca a respirar. O sea, ¿cómo yo sé hacer una cosa, una ecuación muy compleja y no tengo ni idea de respirar? Pues esto me gustaría que, que mi hija lo, lo viviera de otra forma. Que le enseñasen.
1: Porque además sabemos que cuando inspiramos por la nariz tenemos más capacidad de memoria. Explícanos esto que a mí me ha dejado muerta.
2: Claro, pues mira, eso vamos a volverte. a acuerdas antes que hemos hablado del tálamo? no? Mm. O sea, cómo pues es la puerta de entrada del mundo hacia el cerebro. Y hemos dicho, por allí entran todos los sentidos, excepto el olfato, que es el, más, el sentido más complejo. Yo en clase siempre pregunto, ¿cuál es el sentido más complejo? Y tomo, la vista. No, <risa> es el olfato. El olfato la gente lo tiene menospreciado. En parte, esto viene del siglo XIX, que como vieron que el bulbo olfativo, el sistema olfativo era tan pequeñito, dijeron, pues esto no vale para nada. Bueno, pues no. Tiene sus propias carreteras, como ves. O sea, su entrada, la entrada del olfato a nuestro cuerpo, tiene una puerta para él solo. El resto pasa por otra puerta. ¿Vale? Pero el sistema olfativo, cuando los sensores que tenemos en la nariz se activan, esos nervios olfativos, lo que activan es el bulbo olfativo, no se van al tálamo. Entonces, él tiene su propia puerta, esto ya lo hace, vamos, tremendamente importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el, el, el cerebro detecta que estamos respirando por la nariz, se activa ese bulbo olfativo. ¿Y qué pasa con el bulbo olfativo? que activa al hipocampo, la zona más involucrada en la memoria, y controla a la amígdala, la zona más involucrada en las emociones especialmente negativas. Por tanto, lo que se vio en la Universidad de Washington y en la Universidad de Milán es que el momento en el que más memoria tienes es aquel en el que estás inspirando por la nariz. ¿no? Entonces, cuando te vayan a decir algo muy importante, Cristina, tú inspira, inspira, ¿no? <risa> Porque ese, ese es el momento. Entonces, lo que ellos han visto es que, por ejemplo, nosotros estamos hablando y respiramos a nuestro ritmo porque así tiene que ir el, el cuerpo. O sea, no podemos adaptar. Las cosas llegan cuando llegan y eso es también la interacción tan bella ¿no? con el entorno. Aquellas palabras que yo haya dicho en el momento que tú inspirabas tienen más probabilidad de ser recordadas que las que yo he dicho cuando estabas expirando. Por tanto, si la inspiración es lenta aumentas el tiempo que tienes de memorizar. Pero si inspiramos, respiramos, como lo hacemos, pues claro, ¡Ah! no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, no. no le damos tiempo. Entonces vamos, se dice, no esto me encanta, vamos más rápido de, que nuestro cerebro.
1: Y entonces, la pregunta del millón.
2: <risa>
1: para Hay nuestro... que respirar más lento. Además de respirar más lento, entonces, ¿qué sería mejor para nuestro cerebro? ¿Respirar por la nariz o respirar por la boca? Depende de es que
2: sea la inspiración o la expiración. Para el cerebro, inspirar por la nariz. La expiración, de momento, no se ha visto que sea algo que distinga al cerebro si es por la boca o por la nariz. Pero la inspiración, que sea nasal para el cerebro. Claro, cuando estás en reposo y estás así, estás corriendo, obviamente no. ¿vale? Y luego, por ejemplo, hay otra cosa ahí también, otro aviso a navegantes: ¿no? cuidado con eso de me pongo espadadra por la boca. ¿No? que, que pues cuando se empezó a ver que la inspiración en una era importante, pues a todos se cierra la boca, se la cose» no, o sea, nuestro, somos en gran parte respiradores bucales porque es un proceso de adaptación no sabe hacerlo de otra forma, no es que lo haga para fastidiarnos, entonces cuando hagamos esa conversión a la nariz pues eh, claro, hay que hacerlo con el debido respeto al cuerpo si lo estaba haciendo así es porque se ha ido adaptando por ejemplo, que estudió Canadá, pues eh, nuestros niños que tienen mocos desde septiembre hasta junio, pues claro que hace el cuerpo Pues tú tienes la nariz todo el día congestionada, pues Respiro por la boca. Entonces, cuidado con esas, con reeducar al cuerpo. Hay que hacerlo siempre con mucho, mucho respeto y, y ternura.
1: Y cómo dices lo importante que es que incluso a ti te gustaría que a tu hija le enseñasen a respirar en el mm. colegio y que fuese como parte de una asignatura. Eh, ¿Cómo podemos entonces eh, todos mejorar nuestras habilidades respiratorias? ¿O qué deberíamos hacer? Bueno, yo creo. Pues mira,
2: lo primero, y esto pues ahí yo me, me incluyo ¿no? como, como sujeto, cuando nosotros empezamos a hacer los experimentos, que medíamos pues cómo influía la respiración sobre el cerebro, entonces empezamos a diseñar pues eh, test para ver cómo respiraba la gente. Yo, la primera, me di cuenta, pues nosotros siempre somos los primeros sujetos en el experimento para probar la máquina, y yo me di cuenta que no tenía absolutamente ni idea. O sea, todas las preguntas que yo había encontrado, ¿no? que sabían los protocolos clínicos, ¿sabe usted respirar, ¿Cómo respira? No sé qué. Todos aquellos parámetros yo no sabía responder a casi ninguno. ¿no? Y dije, ¡qué increíble! O sea, yo sé manejar una máquina complicadísima basada en superconciencia cuántica que es la que utilizamos y de estas preguntas, ¡ah, pues no sé! ¡Ah, pues no sé! ¡Ah, pues nunca lo he visto! ¡Ah, pues nunca lo he observado! Entonces dije, ¡madre mía, qué fuerte! ¿no? O sea, ¿cómo puede ser esto? Yo, absolutamente, ¿no? Y entonces lo primero es observarse. O sea, el, el te das cuenta y cuando ya te empiezas a observar, luego ya pasé por una época de obsesión, ¿no? Y quedo observando <risa> todo el rato. Pero eh, ¿cómo, cómo respiro cuando me cuando me levanto, ¿por qué fosa respiro? Ah, pues no lo sé. O sea, nunca me he parado a observarlo hasta, hasta ahora, ¿no? Cuando estoy enfadada, ¿cómo respiro? Eh, respiro rápido, respiro lento. ¿Cuántas respiraciones? Respiro más por la nariz, inspiro más por la nariz, es más larga la inspiración. Y así, a lo largo de diferentes eh, momentos de tu vida, pues eso, cuando estoy nerviosa, cuando no, eh, puedo utilizar mi respiración para moldearla según cómo esté. Pues yo aprendí. Pues en ese experimento y vas a estudiar y de asesorarnos aprendimos diferentes técnicas que yo luego he usado y sigo utilizando. Y dices, ¿cómo no sabía yo
1: eso? ¿Cómo cuáles? ¿Qué van a estar diciendo? ¿Pero qué homo respira ahora Nazaret?
2: A mí hay una que me salvó la vida, ¿no? Porque, bueno, todo esto, empe yo empecé el experimento. Nos aprueba la, la universidad el, el hacer los experimentos y como, no sé, dos, tres semanas después, ¡ah, oh, venga, vamos a ponernos a saco! ¡Plin, estás embarazada! Entonces, ¡guau, no! Y entonces, eh, bueno, pues eh, ahí era como, entonces yo tuve que parar un poco porque al principio tuve que hacer un poco de reposo y tal. Y entonces, pues me pilló todo en un aprendizaje personal tremendo. Entonces, bueno, pues ya hicimos los experimentos, nace la niña. Y claro, pues estás muy cansado al principio. Entonces yo no dormía mucho porque se despertaba, bueno, pues en lo normal, ¿no? Y entonces... A mí me enseñaron algo, no, yo me, yo, yo me despertaba porque ya se despertaba muchas veces y luego no me podía volver a dormir. Entonces esto me agobiaba muchísimo y de mañana voy a estar agotada a respirar de forma muy lenta. Entonces una técnica que a mí me sigo utilizando y, y me alegra. A ver, toma el aire contando hasta tres por la nariz y de forma despacito. No, no que sea siempre muy suave. ¿no? Me decían, imagínate que te pones un espejo en la, en, debajo de la nariz y no lo tienes que empañar. Muy suavecito. Porque cuando haces esto activa cerebro y no, lo que queremos aquí es calmarlo. ¿vale? Entonces no puedo activar el bulbo olfativo de esa forma tan rápida. Esto lo hacemos, por ejemplo, cuando vas a meditar. Toma tres inspiraciones fuertes. Ahí lo que estamos haciendo es, venga, bolo olfativo, a tope. a tope. Pero aquí no se trata de a tope, aquí es baja, bolo olfativo. Entonces tiene que ser muy suave, tiene que ser una subida muy suavecita. Sube, inspira en tres. Y ahora expira por la boca, por la nariz, también muy suavecito, contando hasta seis. Pero no, sino contando hasta seis, ¿vale? Y vas bajando. Si llegas a eso, puedes estar un ratito ahí, pues ahora cuatro o ocho a 5 10 lo que puedas. Es decir, ralentizar la respiración de tal forma que sea muy, muy suave y muy suave, que acune casi las sensaciones de tu nariz y que la expiración sea el doble que la inspiración. Esto es una técnica que yo aprendí hace seis años. Y entonces a mí me calmaba y me quedaba dormida, aunque fuera esa cua tres cuartos de hora que dormía. Bueno, pues yo me dormía y luego volvía. Bueno, a mí me cambió eso. Porque de no dormir y estresarme por la noche a tomarlo desde otra perspectiva era, era tremendo, ¿no? Vale, entonces luego, eh, pues eh, como tres años después, salió un artículo en la Universidad de Tokio mostrando los efectos del cerebro de esto mismo. Y era tremendo, ¿no? Porque estas técnicas ya las decían los pranayamas. O sea, esto sí. que me, me enseñaron venía del mundo del, del yoga, sí. porque a nivel científico no había. ¿No? entonces es increíble ¿no? entonces cómo, pues a lo que decíamos al principio de esa conversación ese diálogo con las medicinas o sea, ha habido grandísimos conocedores de la influencia del cuerpo sobre la mente humana ¿cómo puede ser que los enviemos, ¿no? entonces yo me queja de decir si lo hubierais escuchado, ¿cuántas noches me hubiera ahorrado yo? porque como no, no lo sabemos y, y en general todo lo que se está descubriendo ahora ¿no? entonces todo esto nos lo podríamos haber ahorrado ¿no? Pero bueno, entonces esas técnicas son maravillosas.
1: Maravilloso. Hablábamos antes de meditar, me gustaría cerrar un poco con el corazón. Hablabas antes de la importancia de meditar, y qué impactos ha visto que tiene la meditación en la salud cardiovascular, si es que se ha visto. Uf,
2: mm. Sí, 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 sí. No, a nivel cardiovascular muchísimo, muchísimo, ¿no? Aparte de, bueno, pues con problemas de, de tensión. Nosotros, por ejemplo, lo que hacíamos era más bien en la influencia del cerebro con el, con el cuerpo. Hay una cosa que es la relación alfa-cardio-cerebral. ¿Vale? Hay un ritmo que es alfa, que es un ritmo en el que disparan nuestras neuronas unas 8 o 10 veces por segundo. Es el ritmo más importante del, del cerebro, más, más predominante. Perdón. Entonces, este, este ciclo, esas es oscilaciones, estas 8 o 10 disparos por segundo que emite el cerebro, están muy relacionados con la atención. Por ejemplo, cuando nosotros prestamos atención, se activan tremendamente estas oscilaciones en nuestro cerebro y son necesarias. Bueno, pues la generación de esas oscilaciones depende, entre otros, del estómago, pero sobre todo del intestino. Perdón, sobre todo del corazón. De tal forma que cuando el, la relación entre el latido cardíaco y el ritmo de alfa es un número entero, esa relación, esa generación de ondas alfa es mucho más efectiva para el cerebro. Nosotros vimos, por ejemplo, cómo la relación entre corazón y cerebro se debilitaba en personas que empezaban a tener las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, a mayor desconexión entre el corazón y el cerebro, menos ondas alfa se producían. Entonces, cuando nosotros meditamos, estamos fortaleciendo la corteza frontal, estamos fortaleciendo la aparición de ondas alfa. Pero cuando meditamos, estamos también cambiando el ritmo del corazón. Más bien, estamos cambiando la complejidad del patrón cardíaco, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. De tal forma que lo que se ha visto es que cuando estamos, tenemos un control voluntario de la atención, esa relación entre corazón y cerebro se acopla. Y esto es tremendamente importante.
1: Mira qué cosas más sencillas y más complejas hemos hablado mm. al final, que es cosas como la respiración, como moverse. O sea, no estamos diciendo que tengas que hacer una maratón, sino que te muevas a lo largo del día. Exacto. ¿Qué herramientas tenemos? Si estamos buscando siempre como el atajo, la cosa fácil, el suplemento alimenticio, cuando son cosas como mm. aprender a respirar o movernos un poquito más, ¿no? ¿Qué herramientas? Uh -huh. Ejercicio debemos hacer todos también, porque hablamos mucho del, que era lo que te iba a preguntar ahora, ¿no? De, de la medicina del futuro. Decías tú al principio de este podcast esa frase que me gusta tanto, cuidar el cuerpo para cuidar la mente. ¿no? Esto, ¿Qué implicaciones va a tener en cómo será la medicina del futuro? Es, sería mi, mi, uh -huh. mi primera pregunta y luego voy la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en hacer ese pequeño cambio ¿Qué implicaciones tiene todo esto que hemos hablado, Nazaret? Todas estas investigaciones, esa conexión intestino-cerebro, eh, la percepción, las emociones, la, el control postural, etcétera, ¿cómo será la medicina del futuro? Hmm.
2: Pues mira, la medicina del futuro ya está aquí, ¿no? Y lo que pasa es que está un poco en pañales y tenemos que darle un poquito, acunarlo un poco más para que, que crezca. Pero es una medicina muy integral y esto no significa que no existan las especialidades, ¿no? Que hay veces que, ah, entonces vale, el típico médico renacentista, Avicena, que sabía de todo. Bueno, hoy en día es imposible. El día de Avicena lo tenía más fácil porque sabíamos mucho menos y si yo tengo que ser especialista en todo, es absolutamente imposible. Entonces yo no creo... Creo en la microespecialización porque nos ha permitido un avance tremendo. Ahora lo que creo es que tiene que haber cooperación entre todos. Que tú vayas a un médico y cuando sea evidente, que es algo evidente, me doy la pierna, pues ha pasado. Vale, pero por cosas a lo mejor que dices, mmm, este dolor que tengo, este malestar, cuántas veces nos ha pasado esto. pues no, Es que no me sale nada, me han dicho que no hay nada. Que seas visto por un equipo de médicos, porque lo que yo no veo, lo ve el otro. Entonces, vale, cada uno lo ve desde su visión, cada uno está especializado y eso lo debemos mantener pero que seamos vistos por muchos ojos, porque pues, un problema es, tiene muchas, muchas caras. Entonces, que la medicina sea integral, que la medicina sea preventiva, es decir, que tengamos médicos que nos ayuden a estar sanos, que no vayamos al médico cuando ya estamos mal. Pues ese concepto de personajes que nos acompañen, que sean médicos, terapeutas no sé quién se puede formar, que vaya integrando y que nos va un poco previniendo, nos va manteniendo sanos. Esto es mucho más, esto ya afortunadamente se demostró que era mucho más interesante a nivel económico para todos porque te tienes que ir a revisar muchas veces, tienes que hacer cosas. Entonces, por una parte, ese ese paradigma mucho más integral mucho más humanista mucho más complejo de la medicina pero luego viene la otra parte que es muy interesante fíjate hace pues eh, como dos tres semanas eh, un poco más o menos salió un artículo publicado en JAMA Psychiatric, que es una revista muy prestigiosa donde evaluaban y comparaban los efectos de un antidepresivo escitalopram ansiolítico para la ansiedad perdón con un programa basado en mindfulness de ocho semanas y lo que vieron era que los resultados eran comparables. Yo no digo que, hay, que esté en contra de la medicina, de, la, de los medicamentos y, y, y claro, cada cosa en su contexto. Ahora bien, en los casos en los que pues, estamos hablando de situaciones que, que, que podamos sostener no deberíamos apoyar primero aquello que nosotros podemos hacer de forma voluntaria, entonces para mí un poco la cuestión es, nos metemos mucho con el, con el sistema médico, con la industria, que claro que tiene sus intereses y van a presionar ahora bien, cada uno como nosotros como individuo, estaríamos dispuestos a hacer el esfuerzo que requiere sentarte todos los días media hora a controlar tu atención o tomar una pastilla que es mucho más sencillo, entonces sin meterme con el mundo de, de los medicamentos Medicamentos y su aplicación y que, que no entro en, en, en aquello creo que es mucho más complejo pero para mí el debate era como usuario ¿estamos dispuestos a trabajar nuestra fuerza de voluntad? pues esto yo creo que es algo que, que debiéramos plantearnos porque todo lo que tú dices ahora del estilo de vida hacer ejercicio, la dieta pa, 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 eso requiere de nuestra voluntad entonces decía Hipócrates ¿no? antes de curar a alguien pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello que le enferma
1: Totalmente, la responsabilidad individual, ¿no? que a veces parece que queda un poco mm. diluido dentro de esto. Y tú haces una pregunta que me gustaría recordar en el libro, dices, ¿trataríamos con el mismo agravio al intestino mm. si considera que regula y media en mi aprendizaje? O sea, estamos tan preocupados de la matemática, el inglés no se queda sí. y no enseñamos algo tan básico como es respirar.
2: Exactamente. Bueno y nuestros niños, ¿no? Mm. Estamos siempre, yo pues como tengo una niña, vas al parque y tal, que si tal cole, que si a la a clase de esto, el otro y luego ves que les dan unas meriendas, que dicen cómo puedes eh, preocuparte de que aprenda inglés, chino y arameo y, y le estás dando esto de comer, ¿no? Entonces eh, y para mí el decir trataríamos a nuestro propio cuerpo de la forma que lo tratamos si sabemos que es el asiento de nuestra de nuestra mente.
1: Eh, para terminar ya esta charla tan fascinante, Nazaret, que tengo la cabeza, vamos, tengo como 150 millones de sumarios. Hemos visto cómo la neurociencia ha ido incorporando la actividad eh, cardíaca, la respiratoria intestinal en, sus, en todas estas investigaciones. ¿no? Pero, y lo has mencionado antes y me lo estaba guardando para el final, explicas en el libro que... Poco a poco se irán incorporando más vísceras al mapa de la mente uh -huh. y, de hecho, como mencionabas, se está estudiando la influencia que ejercen sobre el cerebro sistemas como el útero, el hígado, los músculos o la piel. Y a mí el tema del útero me trae loca. ¿De claro, qué manera claro. puede el útero impactar sobre la cognición y la emoción? Eso es la pera. <risa> pues
2: bueno, ese es el temazo que, que yo espero meterme pronto, obviamente. Eh, pues mira, hasta ahora solo se han hecho estudios en animales. Porque eh, medir al útero desde fuera, nosotros en investigación pues, tenemos que diseñar dispositivos que, claro, que no dañen a, a la persona, es decir, que no sean invasivos. Medirlo desde fuera no es tan fácil. Entonces, de momento hay un, hay un gap, una, eh, un problema técnico ¿no? que esperamos resolver pronto. Ahora, en animales, pues claro, es verdad que se permiten pues, muchas más cosas. Lo que se ha visto en estudios en animales es que las eh, ratas que les quitaban el útero, eh, que es un útero sano, ¿vale? Que les, cuando les quitaban el útero, esto repercutía en su memoria emocional y en su memoria creativa, ¿vale? Es decir, estamos quitando un útero que estaba sano. Esto no significa que quitar un útero que no estaba sano eh, no repercuta. Hay que tener mucho cuidado con esa, con esa interpretación, ¿no? Pero por lo que se está viendo ahora, esto lo, lo está investigando ahora en la Universidad de Arus en Dinamarca. El útero puede influir en el cerebro, sobre todo en esa componente eh, emocional de la memoria. Bueno, Porque fíjate ¿eh? qué, qué tremendo sería, ¿no? Eso sería, eso, eso va a ser un tema fascinante.
1: Y todas las implicaciones, claro, los ovarios, la menopausia. Eh, exactamente,
2: wow. exactamente, exactamente, el ciclo menstrual, ciclo menstrual. ¿no? Esto que la ciencia le ha dedicado muy poco tiempo ¿no? al, al mm. cuerpo de la mujer, mm. casi todo está hecho en, en hombres ¿no? eh, Entonces, ¿cómo va cambiando en nuestro cuerpo? Pues el ciclo es un mes, oye, eso es bastante rápido, no es una vez al año ¿no? Entonces, pues, eh, pues tienes eso una semana de una forma, entonces esto, por ejemplo, ya se ha visto que influye en el cerebro, un embarazo o sea, como el embarazo cambia el cerebro, incluso hasta dos, los cambios se mantienen hasta dos años después de dar a luz. ¿no? Entonces, ahí hay un, pues, eh, un papel increíble, ¿no? Lo que, lo que produce ese micro, micro, microquimierismo que deja en, en el cerebro de la madre células que pertenecían al, al bebé. Entonces, todo eso está por descubrir y yo creo que vamos a, a ver ¿no? cómo, cómo pues, la, la, la emoción ¿no? y el corazón está absolutamente por todo el cuerpo. Y el útero yo creo que será una de las partes esenciales.
1: Pues nada, te invito, por favor, a que vengas a contármelo en cuanto tengas más datos. Claro, en cuanto lo
2: sepa. <risa> en cuanto esté, en cuanto hagamos cables para medirlo. En cuanto tengas el dispositivo
1: y tengas ya datos, por favor, ven al podcast a contarlo sí. porque... Qué entrevista, qué viaje más bonito hemos hecho contigo. Nazaret, gracias por el súper esfuerzo que has hecho por hacer toda esa ciencia tan compleja, que la entendamos todos. Yo creo que ya todos tenemos muy claro que es el hipotálamo, la corteza prefrontal y el sistema sí. entérico. Millones de gracias, Nazaret. Qué lujo charlar contigo.
2: Muchísimas gracias a ti, Cristina. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
2: only from rustolium